0: Salve rapaziada, professor Lucas Fialho aqui e, eu, e esse é o primeiro podcast do Hoje Tem Natureza e a gente vai estar tá falando sobre método científico, conteúdo que é cobrado na prova de ciência e natureza sempre tem uma questãozinha por lá, é um conteúdo que merece muita atenção porque ele sempre vai te pegar na curva sempre vai te pegar num ponto assim meio sinistro, meio sombrio da questão então você precisa ter muita atenção O método científico de modo geral ele traz pra gente uma competência muito forte Que é a avaliação de notícias e informações Ou seja, se você passa sob o crivo do método científico muito dificilmente você vai cair em fake news E o método científico ele consiste em seis etapas Que a gente vai discutir cada uma delas aqui Para que você tenha atenção na hora da sua prova Na hora do seu Enem, na hora do seu vestibular Você consiga se colocar bem na hora da prova Consiga se colocar bem naquele momento E tirar uma excelente nota E conseguir a tão sonhada vaga no ensino superior Então vamos de conteúdo E a gente vai começar falando do primeira, da primeira etapa do método científico Que consiste na observação Sempre que é, você percebe um fenômeno, você observa ele. No método científico, o pesquisador vai se colocar numa posição de tentar perceber todos os cenários, todos os detalhes, todas as perspectivas possíveis daquele cenário. Então, antes de qualquer coisa, o pesquisador precisa perceber uma situação, um fenômeno, um problema e observá-lo. Observá-lo e observá-lo e observá-lo e observá-lo. Para só aí, depois disso, ele criar questionamentos. E agora a gente fala da segunda etapa do método científico. Se a primeira fase é a observação, a segunda é perguntar por que danado esse fenômeno ocorre. Perguntar como esse fenômeno ocorre. Quais são os fatores que originam esse fenômeno? Quais são as variáveis? É, quais são as consequências? Quais são as causas? Diversas perguntas podem ser feitas baseada nesse problema que você acabou de perceber. Então, é, essa percepção do que é o problema do questionar o problema de perguntar o problema é uma etapa fundamental que antecede a formulação de hipóteses então a partir das perguntas que você faz você vai obviamente vai criar vai propor algo como se fosse uma verdade algo que é uma verdade temporária Tá ligado? Então a hipótese é bem isso, ela é uma verdade temporária. Você não sabe se é verdade ou não, mas a sua intuição, a sua observação, a sua experiência de leitura, de conhecimento sobre aquele tema, vai permitir que você discuta aquela situação e entenda perfeitamente como ela ocorre, assim, tipo, temporariamente. Você não tem certeza daquilo, então você vai, obviamente, propor estratégias e caminhos e soluções para que... É... Uma explicação possível para aquele problema. Então você vai formular uma hipótese. Então, essa hipótese ela precisa ser testável. E como assim testável? Você não pode criar uma hipótese absurda. Tem que ser uma hipótese, uma verdade, que você, uma verdade temporária que você consiga provar ou que você consiga negar aquela hipótese. Porque a hipótese é uma coisa que muita gente que se confunde é achar que a hipótese ela é sempre verdade. Não. A hipótese ela é uma verdade temporária. Então ela pode ser validada pelo teu experimento, que é a nossa próxima etapa, ou ela pode ser refutada. Se ela for refutada, tu vai precisar criar uma nova hipótese e aí fazer um outro experimento. Se essa tua hipótese ela for aceita, ela for validada pelo teu experimento e aí tu segue para as outras etapas. Então a hipótese é isso, ela é essa proposição temporária. E como eu já falei, depois de formular a hipótese, e essa hipótese precisa ser testável, você precisa formular um experimento. E o que danado é esse experimento? Esse experimento é um caminho que você vai precisar percorrer e esse caminho tem que ser muito claro, ele tem que ter critérios muito bem definidos, ele tem que ter uma estrutura muito bem organizada, para que você consiga ter validade nos teus resultados. Você não pode simplesmente fazer a revelia, é necessário que exista um método, uma sequência. Os, as etapas do experimento a gente chama na, na universidade de metodologia, que quando vocês entrarem na universidade, vocês vão perceber o quão chato isso é, mas é algo indispensável para que tua pesquisa tenha validade acadêmica é esse experimento são os resultados desse experimento que a comunidade científica vai discutir para validar a tua hipótese para validar a tua teoria né obviamente se o teu experimento confirmar a tua hipótese então a teoria é isso tá já me antecipando aí dizendo a vocês é que a teoria é justamente isso ela é essa validação das tuas hipóteses e nenhuma teoria é permanente toda teoria está mudando ela está sofrendo adaptações ela está crescendo mas isso é um assunto para um outro podcast extremamente longo que a gente vai falar muito mais sobre isso sobre esses aspectos gerais da ciência, que eu acho que isso merece sim ser discutido, principalmente nesse momento que a gente vive aí, que precisa dessa verdade, que a gente precisa trazer à população, trazer a você fera, trazer à comunidade toda, à sociedade de modo geral, a importância de olhar as coisas sempre com muito critério, sempre analisando as informações, sempre procurando as evidências, as fontes, verificando se os experimentos foram feitos, para que a gente não passe por aí dizendo coisas mentiras, notícias falsas, espalhando é, notícias que não são verdadeiras, que são complexas, que são erradas, que só estão ali para criar desinformação. A quinta e, e penúltima etapa desse experimento, não última, né, mas porque ela é importante, é depois que tu faz o experimento, vai analisar esses resultados. E é nessa análise de resultados que a tua hipótese pode ser validada ou ela pode ser refutada. Se a tua análise de resultado, ela refuta a tua hipótese, ou seja, tu, a, tu propôs uma hipótese e essa hipótese não foi verdadeira, por assim dizer. O que é que vai acontecer? A tua... tu vai precisar formular uma nova hipótese, porque os teus resultados, eles refutaram a tua hipótese inicial. Então, tu vai precisar criar uma nova. Entretanto, se ao analisar teus resultados, tu percebe que os teus, o teu experimento, os teus resultados, eles apontam que a tua hipótese inicial estava correta, que faz sentido, que ela está coerente e dois resultados são significativos, você vai partir para a sexta etapa, que é justamente a conclusão. Ou seja, você vai formular uma teoria baseado no experimento que você teve, nas tuas hipóteses, para que você consiga explicar outros fenômenos da natureza. É obviamente que nenhuma teoria é completa. O Stephen Hawking morreu dizendo que a gente precisa de uma teoria do tudo. E ainda assim é uma teoria, ele não chamou de lei então a ciência está o tempo todo evoluindo então uma coisa que é verdade hoje, amanhã pode aparecer um outro pesquisador e dizer assim, olha, não é bem assim tá? tanto é que a gente tem cenários muito bacanas a gente chama de teoria da origem da vida teoria atômica são explicações para o fenômeno, para a natureza que são temporárias e elas sofrem alteração e modificação a todo momento então é por isso que a gente sempre tem que ter muita consciência, muita clareza no nosso local de fala para que a gente consiga sim viver numa sociedade que hoje é, divulga né, fake news à torta e à direita então o método científico ele é uma competência extremamente válida então fique atento, sempre que você quiser tiver algo que você está em dúvida sempre que você perceber um fenômeno diferente sempre que você receber uma notícia passe ela pelos critérios do método científico eu tenho certeza que se você fizer isso você vai cair em muito menos fake news e é capaz de você ficar até imune desse mal. eu sou o professor Lucas Fialho e esse foi o podcast do Hoje Tem Natureza